0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Ta. Đặc phái viên nhân quyền Mỹ lên tiếng về vấn đề người tị nạn miền Bắc ở Trung Quốc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng Palestine đã phải chịu thống khổ trong 56 năm. Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Quata Tổng thống Hàn Quốc Yun Song Nhoi đã đặt chân tới Quata, điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du Trung Đông vào ngày 24 tháng 10 giờ địa phương. Địch trình đầu tiên của ông Yun tại Quata đó là thăm triển lãm làm vườn quốc tế 2023 tại Doha. Tại đây, ông Yun đã tới tham gia triển lãm của doanh nghiệp Hàn Quốc về trang trại thông minh, ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào nông nghiệp. Trước đó trong bài phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước QNA của Qatar, Tổng thống Yun bày tỏ hy vọng chuyến thăm lần này sẽ là cơ hội đưa quan hệ song phương nhảy vọt lên tầm cao mới. Hai nước sẽ mở rộng hợp tác từ trọng tâm là xây dựng và năng lượng như hiện nay sang cả lĩnh vực đầu tư, công nghệ quốc phòng, nông nghiệp và văn hóa. Trước khi thăm Qatar, trong ngày 24 tháng 10, tổng thống đã tham dự diễn đàn liên quan đến đầu tư tại Ả Xê Út, giới thiệu về các lĩnh vực hợp tác kinh tế trên với các quốc gia Trung Đông, nhấn mạnh Hàn Quốc là một điểm đầu tư hấp dẫn. Trong ngày 25 tháng 10, Tổng thống có cuộc hội đàm thượng định với quốc vương Qatar, dự kiến thảo luận và đạt nhất trí cụ thể về phương án mở rộng hợp tác kinh tế giữa hai nước. Đặc phái viên nhân quyền Mỹ lên tiếng về vấn đề người tị nạn miền Bắc ở Trung Quốc Phát biểu tại phiên thảo luận về tình hình nhân quyền ở Bắc Triều Tiên diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ vào ngày 24 tháng 10 giờ địa phương. Đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Julie Turner chỉ ra rằng tương tự như các chính phủ quân phiệt khác, chính quyền Bắc Triều Tiên đang trà đạp và xâm hại nhân quyền xuyên quốc gia. Bà Turner nhắc tới vụ hơn 600 người tị nạn Bắc Triều Tiên bị giam giữ tại Trung Quốc đã bị cưỡng chế hồi hương gần đây, kêu gọi cộng đồng quốc tế phải cùng hành động để ngăn chặn Bắc Kinh trục xuất thêm những người tị nạn miền Bắc khác. Đặc phái viên nhân quyền Mỹ nhấn mạnh một sự thật đã được biết đến rộng rãi, đó là những người tị nạn miền Bắc sau khi bị đưa về nước sẽ phải đối mặt với tình cảnh tồi tệ, như bị bắt bớ, tra tấn, thậm chí còn bị xử tử hình ngay lập tức. Bà Turner hối thúc cộng đồng quốc tế cùng lên tiếng yêu cầu chính quyền Bắc Triều Tiên tôn trọng nhân quyền của những người tị nạn hồi hương. Đặc phái viên Mỹ yêu cầu chính quyền Bình những giải thích về tung tích và tình hình của hơn 600 người tị nạn đã bị Trung Quốc trục xuất về nước cách đây vài tuần. Bên cạnh đó, bà Turner cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế phải tích cực hỗ trợ đối với tất cả những người tị nạn đã đào tẩu thành công khỏi miền Bắc, đang nỗ lực xây dựng một cuộc sống mới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng Palestine đã phải chịu thống khổ trong 56 năm. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 24 tháng 10 giờ địa phương diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã một lần nữa kêu gọi Israel và nhóm vũ trang hồi giáo Hamas người Palestine ngừng bán ngay lập tức. Ông Guterres một mặt chỉ trích việc Hamas bắt cóc và sát hại người dân thường, nhưng cũng đồng thời chỉ ra rằng không có việc gì xảy ra vô cớ. Lãnh đạo Liên Hợp Quốc nhấn mạnh Palestine đã chịu thống khổ trong suốt 56 năm kể từ sau khi Israel chiếm giải Gaza. Tất nhiên, nỗi đau khổ của Palestine không thể là cái cớ chính đáng cho cuộc tấn công kinh khủng của Hamas và cũng không thể để người Palestine bị chịu trừng phạt tập thể vì cuộc tấn công này. Trong khi đó, Hàn Quốc hối thúc cộng đồng quốc tế tiếp tục viện trợ nhân đạo, xúc tiến thành lập hai quốc gia, ngăn không để xảy ra những thảm kịch đau thương thêm nữa. Cuộc họp lần này của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có sự tham gia của bộ trưởng ngoại giao thay vì đại sứ của các nước tại Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, cuộc họp chỉ dừng lại ở việc xác định lập trường của các bên, không đạt được tiến triển trong đối thoại. Bắc Triều Tiên có thể đã cung cấp tối đa 500.000 quả đạn pháo cho Nga. Đài châu Á tự do RFA ngày 25 tháng 10 đưa tin, Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ đã viết một báo cáo dựa trên phân tích của các quan chức quân đội Estonia, cho biết Bắc Triều Tiên có thể đã cung cấp từ 300.000 đến 500.000 quả đạn pháo cho Nga. Con số này được tính toán theo giả định số lượng container bình nhưỡng gửi cho Moscow qua cảng Rajin lên tới 1.000 chiếc, và mỗi chiếc trở từ 300 đến 500 quả đạn pháo. Theo báo cáo trên, Nga đang sử dụng khoảng 10.000 quả đạn pháo mỗi ngày và có thể tiếp tục trận chiến trong hơn một tháng với số đạn pháo mà miền Bắc cung cấp. Vào mùa hè năm ngoái, quân đội Nga đã bắn ra 45.000 đến 80.000 quả đạn pháo mỗi ngày tại Ukraine, nhưng được cho là đã giảm gần đây. Viện nghiên cứu Mỹ cho biết, dù không thể xác minh chính xác hàng hóa mà Bắc Triều Tiên vận chuyển cho Nga, nhưng khả năng cao là bao gồm đạn pháo được sản xuất từ thời Liên Xô cũ. Mặt khác, có thông tin cho rằng Bình Nhưỡng đang bí mật nhập khẩu dầu mỏ bất kể lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc. RFA đưa tin trong hình ảnh vệ tinh do công ty vệ tinh thương mại Planet Labs của Mỹ chụp trong 3 tháng kể từ tháng 7. 3 kho chứa dầu mới được xây dựng và 5 địa điểm dự kiến xây bổ sung đã được phát hiện ở khu vực Nam Po của Bắc Triều Tiên. Tiếp đến tháng 7 năm 2023, có tổng cộng 32 kho chứa dầu ở khu vực cảng Nam po. Những con số này dự kiến sẽ tăng lên 40 sau khi hoàn thành xây dựng bổ sung 8 địa điểm mới. Việc các cơ sở lưu trữ dầu tại cảng Nam Phô ngược lại đang được mở rộng thêm, có nghĩa là nước này đang nhập lậu các chuyến hàng phi pháp qua đường biển. Hàn Quốc xúc tiến lập cơ sở giam giữ riêng với tội phạm tình dục nguy cơ tái phạm cao. Magni là một hòn đảo nằm ở bang Washington của Mỹ, nơi đặt trung tâm giam giữ đặc biệt dành cho các tội phạm tình dục đã thụ án xong nhưng có nguy cơ tái phạm cao. Cơ sở này được lập ra vào năm 1989 sau vụ một kẻ ấu dâm đã tái phạm sau khi hết án. Cơ quan chức năng Hàn Quốc cũng đang xúc tiến phương án thành lập một cơ sở tương tự như đảo McNeil. Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết sẽ đăng công báo về luật hạn chế nơi cư trú với tội phạm tình dục nguy hiểm vào ngày 26 tháng 10. Luật có nội dung chỉ định nơi cư trú riêng cho những tội phạm tình dục bị cho là có nguy cơ tái phạm cao. Đối tượng áp dụng là những tội phạm tình dục với nạn nhân là trẻ em dưới 13 tuổi hoặc người đã có hành vi phạm tội tình dục trên 3 lần, bị tuyên án tù trên 10 năm, phải đeo vòng tay điện tử nếu có đề nghị từ lãnh đạo cơ sở quản chế viện kiểm sát sẽ có thể đề nghị tòa án để tòa án ra quyết định ban đầu bộ tư pháp xem xét phương án không để tội phạm tình dục được cư trú gần trường học cơ sở chăm sóc trẻ em trong vòng bán kính 500 m tương tự như đạo luật Jessica Lunsford của Mỹ tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng với mật độ dân số đông như thủ đô Seoul thì không thể áp dụng tiêu chuẩn này vì các trường học cơ sở chăm sóc trẻ em tập trung dày đặc do vậy bộ tư pháp lựa chọn phương pháp là chỉ định nơi cư trú đối với các tội phạm có nguy cơ tái phạm cao trong trường hợp chính phủ xây dựng cơ sở cư trú riêng cho các tội phạm này thì dự kiến sẽ bấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân khu vực xung quanh. Bộ Tư pháp cho biết sẽ tiến hành thảo luận một cách đầy đủ về phương án này trong thời gian dài. Bộ Tư pháp cũng quyết định đang công báo về sự luật bắt buộc phải điều trị bằng thuốc ức chế ham muốn tình dục đối trị đối với tội phạm tình dục nguy hiểm. Số trẻ trao đời tại Hàn Quốc trong tháng 8 giảm sâu kỷ lục trong vòng 15 năm Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 25 tháng 10 công bố báo cáo xu hướng dân số tháng 8 năm 2023. Trong tháng 8, số trẻ chào đời tại Hàn Quốc là 18.984 trẻ, giảm 12,8% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là số trẻ chào đời thấp kỷ lục xét riêng trong các tháng 8 kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê liên quan từ năm 1981. Tỷ suất sinh thô, tức số trẻ chào đời trên 1.000 dân là 4,4 trẻ, giảm 0,6 trẻ so với một năm trước. Số người tử vong trong năm ngoái là 30.540 người, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2022. Đây cũng là con số tử vong cao kỷ lục, xét riêng trong các tháng 8. Do số người tử vong nhiều hơn số trẻ trào đời, nên dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên 11.556 người trong tháng 8, liên tiếp giảm trong vòng 46 tháng kể từ tháng 11 năm 2019. Xét theo tỉnh thành, dân số giảm tự nhiên ở tất cả các tỉnh thành, trừ thành phố Sejong. Số cặp kết hôn trong tháng 8 là 14.610 cặp, giảm 7% so với tháng 8 năm 2022. Số cặp ly hôn là 8.057 cặp, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Cục Thống kê Quốc gia giải thích các cặp đôi chỉ hoãn lễ cưới do dịch COVID-19 phần nào đã kết hôn hết, tuy nhiên vẫn cần phải theo dõi tiếp xu hướng trong thời gian tới. Số cặp kết hôn phải hồi phục thì số trẻ chào đời mới có thể tăng trở lại. Cục Thống kê cho rằng tổng tỷ xuất sinh, dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ có thể tăng nhẹ trong quý 3. Trong quý 1 năm nay, tổng tỷ xuất sinh từng đạt 0,81 trẻ, tới quý 2 là 0,7 trẻ. Xét tới khuyên hướng thường thấy là số trẻ chào đời thường giảm về cuối năm. Một số ý kiến lo ngại tổng tỷ xuất sinh cả năm nay sẽ rơi xuống ngưỡng 0,6 trẻ. Chính phủ Hàn Quốc mở rộng tiêm phòng khẩn cấp 4 triệu liều vaccine phòng bệnh viêm gia nội cục ở châu Bò. Bệnh viêm da nổi cục, một loại bệnh truyền nhiễm ở gia súc, đã bùng phát lần đầu tiên tại Hàn Quốc ở tỉnh Nam Trung Trong vào ngày 20 tháng 10 và đang lan rộng ra toàn quốc. Tính đến 8 giờ sáng ngày 25 tháng 10, có 29 trang trại chăn nuôi thuộc 11 thành phố và huyện ghi nhận có gia súc dương tính với bệnh. Ủy ban khắc phục sự cố trung ương về bệnh viêm da nội cục thuộc Bộ Nông lâm Công nghiệp chăn nuôi và Lương thực Hàn Quốc ngày 25 tháng 10 thông báo sẽ đảm bảo 4 triệu liều vaccine đủ để tiêm chủng cho toàn bộ 4,09 triệu châu bò được nuôi tại Hàn Quốc. Trước mắt, 1,27 triệu liều vaccine sẽ được tiêm phòng cho gia súc cho đến ngày 28 tháng 10 và 2,73 triệu liều còn lại sẽ được tiêm lần lượt cho gia súc cho đến cuối tháng. Mục tiêu của chính phủ là hoàn thành việc tiêm phòng cho các trang trại bò trên cả nước vào đầu tháng sau. Nếu không gặp trở ngại nào, xu hướng bùng phát bệnh viêm da nội cục dự kiến sẽ ổn định trong tháng 11, bất kể thời gian hình thành kháng thể là 3 tuần. Ngoài ra, cho đến khi quá trình tiêm chủng trên toàn quốc được hoàn tất, chính phủ có kế hoạch hạn chế việc di chuyển gia súc giữa các địa phương đang bùng phát dịch và các khu vực lân cận, chỉ cho phép vận chuyển chất thải chăn nuôi nếu sau khi xét nghiệm chi tiết cho ra kết quả âm tính. Tuy nhiên, vẫn chấp nhận trường hợp đưa gia súc đến lò mổ. Cùng được xếp vào bệnh truyền nhiễm trên gia súc chủng một, nhưng bệnh lở mồm long móng có thể lây qua không khí, còn viêm da nội cục thì lây lan qua tiếp xúc trực tiếp do các loại côn trùng hút máu như muỗi. Lãnh đạo cơ quan giám sát tài chính tuyên bố xem xét xử phạt với cacao. Giám đốc Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc FSS Lee Bok-hyun ngày 24 tháng 10 đã đề cập với báo giới về phương hướng điều tra của cơ quan này đối với hãng Kakao liên quan đến nghi ngờ cố ý thao túng cổ phiếu trong quá trình mua lại công ty giải trí SM. Trước tiên, ông Y e nói rõ đối tượng bị xử phạt không chỉ dừng lại ở đội ngũ ban lãnh đạo mà còn bao gồm cả công ty Kakao. FSS đang tích cực xem xét tổng hợp về việc có xử phạt với Kakao hay không. Trong tuần này, cơ quan giám sát tài chính sẽ đưa ra lập trường chung khi chuẩn vụ việc lên Viện Kiểm sát. Nếu xác định đối tượng xử phạt là công ty cacao, thì FSS sẽ coi cacao không có tư cách là cổ đông lớn nhất của ngân hàng cacao và có thể ban lệnh bán ra cổ phần. Vào tháng 2 năm nay, cacao cạnh tranh với hãng Hype để mua lại công ty giải trí SM, Kakao bị cho là đã cùng với doanh nghiệp vận hành quỹ đầu tư tư nhân rót vào khoản tiền 240 tỷ won (178 triệu đô la Mỹ) để cố ý mua cổ phiếu của SM ở mức cao hơn giá chào mua công khai cổ phiếu của Hybe, hòng ngăn chặn kế hoạch của Hybe. Trong ngày 23 tháng 10, FSS đã tiến hành điều tra cựu chủ tịch hội đồng quản trị, người sáng lập Kakao Kim Bomsu, trong vòng hơn 15 tiếng. Tiếp đó, trong ngày 24 tháng 10, cơ quan này cũng đã triệu tập một số lãnh đạo công ty như giám đốc điều hành cacao Hong Ân Tech và giám đốc điều hành công ty giải trí cacao Kim Song Su. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng hành qua phim ảnh do Y Trong Ân trình bày.